0: ¡Hola! Esto es Soy Intensa Podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. Esta vez tengo una invitada súper interesante. Ella es María Quintana, es trail runner y representó a México en la Trail World Championship en el 2019 en Portugal. ¡Bienvenida María! ¿Cómo estás? ¡Hola Leti! Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta de que estemos platicando y pues bueno, cuéntanos más como de qué haces eh, como trail runner y un poco de toda tu experiencia. Gracias Leti,
1: gracias por invitarme. Este, pues yo también muy contenta de poder compartirles un poquito de qué es lo que hago. Eh, básicamente pues mi experiencia como trail runner, bueno, Primero que nada voy a explicar qué es el trail. El Ajá. trail running es este, una nueva disciplina, tiene relativamente poco, inició en Europa, que es correr en montaña. Entonces, bueno, pues básicamente hago eso, corro en montaña, eh, ultradistancia. La ultradistancia es eh, cualquier carrera que sea más, más distancia de un maratón, que son 42.195 metros, eh, 42 kilómetros, más de, más de 42 kilómetros, pues ya es considerado ultramaratón. Entonces, yo compito principalmente en la distancia de 50 kilómetros. Y como mencionaste, tuve la oportunidad de representar a México en 2019 en, la, en el Mundial de, de Trail en Portugal. Este, bueno, pues básicamente eh, empecé a competir en Trail a partir de 2016 empecé compitiendo en distancias más cortas. Yo antes corría calle, corría triatlón, entonces fue como que un poco más fácil hacer la transición a, a correr en montaña porque ya traía las bases de,
0: de la okay. carrera. O sea, siempre has hecho y, mucho ejercicio.
1: Sí, o sea, sí ya de manera competitiva hice triatlón desde los 18 a los 23 años. Digo, antes hacía gimnasia, tenis, mil cosas. Okay. Pero ya manera más competitiva y más enfocado a correr, pues fue el triatlón. Y a partir de triatlón, de correr calle, pues empecé a correr trail. Y en la distancia de, de 50 kilómetros, pues me, bueno, yo me, me siento muy cómoda en esa distancia. Entonces es donde he estado desarrollando más y donde he estado compitiendo a partir de... Mi primer 50 fue en 2017. Y pues... Bueno, a nivel nacional ahí la llevamos, Ajá. todavía a nivel internacional pues sí es un poquito difícil, México apenas va como que eh, sobresaliendo en este deporte, pero pues okay. bueno, es básicamente
0: eso. ¿Y cómo, este, cómo hiciste como ese brinco de correr en calle al trail? O sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Qué te llamó la atención de eso?
1: Me empezaron a invitar a, a competencias de trail, yo no tenía idea, o sea, sabía que mucha gente entrenaba en montaña, yo había ent entrenado en, en cerro, como quien dice, sí. porque para triatlón hay una parte que haces pretemporada, que te bajas de la bicicleta, dejas de nadar y te dedicas a hacer como más fondo, o sea, fondo de carrera, eh, fuerza, que lo haces en, ya sea montaña o subiendo escaleras, o sea, ya como... Como okay. una corrida un poco más, pues, más fuerte, este, y ahí es donde hice un poco de montaña, entonces cuando me invitaron a participar entre él pues en un principio sí fue así como, como voy a correr entre las piedras, pero ya, uh -huh. no sé, empecé a entrenar y se me hizo muy fácil desde un inicio, este, me, me gustó mucho. Y sí, mi primer carrera fue así como que, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿O de dónde voy a agarrar uh -huh. agua? Porque estaba acostumbrada a carreras tipo calle que vas, vas sí. corriendo y pues en la calle hay gente ayudándote o hay puestos con agua y todo. Y yo dije, pues, ¿en el cerro cómo va a ser, no? Sí. Pero en el cerro también, también te dan abastecimiento más o menos cada 7, 10 kilómetros. Ok. Y también como que, no sé, se me, se me facilitó, o sea, por ya venir del entrenamiento de, de, triatlón. de triatlón entonces sí realmente la transición pues fue fácil para mí no porque sea fácil uh -huh. el trail uh -huh. y también porque siempre me ha gustado subir cerros andar así como chiva Ok, por el, <risa> con por demasiada energía okay. <risa> sí entonces pues fue así como que un cambio muy eh, cero drástico
0: para mí. Ok, bueno, pero es que si sí empezaste ya desde arriba como con un triatlón, ¿no? Porque lo hace sonar súper fácil, pero yo creo que el primero, no sé cómo, cómo fue entrenar para el primero. Sí, o sea, sí, obviamente no,
1: no, es, no es tan fácil, digo, uh -huh. me fue fácil porque el brincar de calle a trail, pero pues realmente sí, o sea, el acostumbrarte a a correr muchas horas, lo que a mí me decían es empieza un paso que, que tú estés consciente que lo puedes, mmm, que puedes mantener, mantener ese paso durante okay. unas seis, ocho horas. Y okay. bueno, afortunadamente para mí, como siempre he sido muy, nunca he sido explosiva así de velocidad, siempre he sido como más de, de fondo, okay. entonces fue así como, ok, empiezo lento y mi primer trail, obviamente, ni me acuerdo cómo me fue. Uh -huh. O sea, fueron los Ajá. 25 kilómetros. Yo creo que debe de haber hecho unas 3, 4 horas, no sé. Uh -huh. este, pero realmente no iba contra el tiempo. Iba nada más así como, ah, pues a ver qué es. Probar. Y ahí okay. me gustó Y algo muy chistoso que mi segundo trail eran 25 kilómetros. Uh
0: -huh. Pero
1: nos ponían más menos 5. O sea, podían ser más 5 kilómetros o menos 5 kilómetros. Entonces, pensé, bueno, máximo voy a correr. 25, 30 kilómetros, terminamos corriendo 40 kilómetros, no Ajá. sé cómo marcaron la ruta, y ya de ahí fue cuando o dije sea, como que si se perdieron 50, no nos perdimos, sino que la ruta, no sé cómo la marcaron, o sea, como okay. que en su más menos 5, dijeron, bueno, que se les vaya un poquito más, y al final sí, pues fueron casi el 10 doble, 10 Ajá, exactamente, <risa> okay. pero estuvo bien, porque ya de ahí dije, pues ya puedo correr un 50, o sea, si ya aguanté 40 sin
0: pensar que iba a correr 40, pues puedo correr wow. 50 también. Y esa vez que corriste más, como que decías ya dónde está, o no te sentías súper cansada, o cómo fue que mantuviste para llegar a esa distancia. Eh, realmente fue,
1: fue muy desesperante, me aventé casi, yo creo que fueron casi unas seis horas, y yo decía, porque yo traía uh -huh. un reloj, bueno, antes yo corría con un Casio, o sea, okay, okay. ni siquiera traía como el, y uh -huh. yo decía, es que ya llevo más de más de 20, 30 kilómetros, o sea, ya lo siento en las piernas, ya okay. por las horas que llevo, no puedo llevar... Menos de 30 uh -huh. kilómetros, y me decía no, es que el GPS marca mal, y yo, pero no traigo GPS, o sea, sé que ya llevo corriendo más, ¿no? Sí, claro. Y pues ya nada más, al final, todos los que traían el, 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 el odómetro o el GPS, pues sí dijeron, no, llevamos 40 kilómetros, pero fue nada más como un poco de desespera, desesperación, pero, como seguía viendo marcas, porque te ponen unas marquitas en los árboles, okay. eh, o en los árboles, o te pintan piedras. Entonces, yo sabía que iba bien, pero al mismo tiempo era la desesperación de que, oye, pues ya llevo
0: muchos Sigo más corriendo. kilómetros. Sí, aparte que era el segundo, ¿no? Sí. Y, pero bueno, sí. ahí también es como esa. como engañar a tu mente, no? Te permite llevarte al límite. Porque a lo mejor. Desde Exacto, un sí, es dicho, no no Es muy no mental. Corro. Uh -huh.
1: Sí, tal vez ahí no me hubiera animado a correr 40, y como era 25, dije, ah, pues va, sí se puede, okay. pero sí, o sea, es demasiado mental, yo diría que el 90% de la carrera, pues es mental, o sea, obviamente traes una preparación, pero si no traes mente, por más fuerte que estés, pues
0: no, no puedes no. terminar. Entonces, ¿cómo es tu entrenamiento? Es también entrenamiento, y,
1: bueno, uh, o sea, bueno, eso ya, eh, la uh -huh. cuestión ya mental, psicológica, pues cada quien lo puede manejar, este, hay gente que, le, que quiere manejarlo con un psicólogo o con tu propio entrenador, uh -huh. eh, yo pues lo manejo, tengo un entrenador, uh -huh. Él habla con nosotros cada que tenemos una competencia o el, el típico que te yeah. dice, bueno, esto cuáles son los objetivos o si ¿sí podemos alcanzar esto o te ayuda a hacer una estrategia de carrera cuando vas a competir. Okay. Y en la cuestión física, pues entreno como si fuera corredor de calle, de lunes a viernes calle, pista y ya los sábados o domingos o los dos días, cuando me toca hacer distancia, pues ya vamos al cerro. al cerro, este, igual algún día entre semana un cerro pequeño, así como hacer unos arrancones o algunas subidas, pero básicamente es muy parecido al entrenamiento de, de atletismo para como para correr maratón o así.
0: Ok, ¿cuántas horas entrenas más o menos al día? Mm, bueno, al día
1: eh, entre semana oh. uh -huh. una hora y media, tal vez dos horas más alguna sesión de fuerza que la verdad la fuerza la hago en Menos de una hora O sea, casi okay. cuando hago fuerza Es dos veces a la semana Una vez pierna, una vez parte superior eh, Pero sí, entre semana Como una hora y media, dos horas De entrenamiento de carrera Y ya los fines de semana Ahí sí varía, o sea, hay veces que Podemos correr seis, ocho horas Pero dependiendo de la
0: carrera Ok, ok, súper ¿Y hay alguna carrera que hayas dicho? Esta me costó mucho trabajo Por algo en especial o, o como que todas tienen algo de, Todas,
1: todas, todas Tienen algo, a mí en lo personal eh, lo, lo que más Me podría costar o que no me gusta Tanto son las bajadas como con Mucha piedra, que okay. eh, les llaman chorreaderos De piedra, que son puras rocas Así como, como en cascada okay. eh, Me da mucho miedo Entonces pues sí, cuando me ponen alguna parte Con chorreadero, que es muy difícil que haya Pero sí me ha tocado un par De carreras que tenga esa parte sí es así como que muy difícil, o lo que también podría ser complicado, ahorita que estoy viviendo en Monterrey, que vivimos Ajá. a 600 o 500 metros sobre el nivel del mar, Ajá. a veces cuando te ponen carreras en, en Hidalgo o en la sierra que están a 2.000, 3.000 sí. sobre el nivel del mar, pues sí es así como que complicado el llegar y acostumbrarte a la respiración y todo, pues llegas y te agitas más pero en sí, o sea, todas las carreras tienen algo de, algo de complicado, algo que tal vez no te
0: guste tanto, pero, pues, pero no, no hay un... No, ok, ok, súper. Sí. ¿Y cómo fue tu preparación para el campeonato mundial? Para el campeonato mundial fue pues, lo, lo mismo, o sea, ese
1: año ya venía de estar entrenando. De hecho, desgraciadamente, eh, cuando fui al mundial, no me di cuenta hasta que regresé, que me desgarré, este, okay. no tuve la o sea, no me fue mal pero no me fue como yo hubiera querido porque era una carrera muy rápida eran muchas como mmm, pendientes uh -huh. pequeñas o sea, no era así como hay 20 kilómetros de subida que normalmente hay unas que así son, okay. entonces era una carrera en la que requería mayor velocidad y no la pude desarrollar tanto porque me estaba molestando mucho una pierna, después supe que era un desgarre eh, okay. pero pues el mismo entrenamiento, o sea, tanto meterle montaña,
0: calle, mucha pista, uh -huh. eh, y básicamente eso. Súper. ¿Y qué fue como lo más padre como también de la experiencia profesional y como representar a México? Eh, pues el representar a
1: México estuvo, o sea, padrísimo, porque nunca, pues realmente nunca creí que, que fuera a representar uh -huh. a México en trail. Este... No sé, desde llegar y ver a todos los, los corredores de trail súper famosos que sigues en Instagram y que Ajá. son así tus ídolos, estuvo súper padre, o sea, llegar, saludar, tomar fotos, todo. Eh, pues es como... Mm, mucho orgullo de, de que dices, oye, pues, represento a México. Mucha carga, muchos nervios. Ha sido la única carrera que desde que empecé, desde que uh -huh. arranqué, toda la carrera me sentí nerviosa. Normalmente me siento nerviosa en el arranque. Okay. En esa carrera todo el tiempo iba muy nerviosa. Y, pues, se siente bien padre que vas corriendo y la gente que te estaba echando uh -huh. ahí porras que, gritaban, México, México. Y yo, ah, ah wow, <risa> o sea, estoy representando a México. Fue sí. Sí. Pues, súper padre.
0: Y aparte, tener esa oportunidad de que como la gente que sigues, como tus ídolos en lo que haces, pues estabas con ellos, ¿no? A, eh, sí, que dices, o sea, mismo. yo cuando en la
1: vida iba a estar corriendo con, no sé, con Sheila o con esta, a Sara García. O sea, dices, o sea, no, los veo en, en Instagram y nunca pienso que voy a correr al lado de ellos. Claro, Ajá. corrí mucho más atrás
0: que ellos, <risa> no, pero, pero, pero fue súper padre. Ay, no, sí, me imagino, muchas felicidades también. Gracias. Eh, me imagino que fue una experiencia súper padre, y, o sea, como, ¿cómo te motivas mentalmente? Eh, siempre
1: trato de, obviamente, como que llegas a una, bueno, yo llego a una carrera y más o menos ya sé, tal vez, quiénes son las fuertes, uh -huh. entonces, siempre pienso, no sé, va fulanita, perenganita, voy a arrancar fuerte o voy a arrancar atrás de ellas, o sea, como que ya llevo una estrategia de cómo voy a arrancar. Eh, ya que arranco y ya que estoy como en un lugar tal vez cómodo en lo que se va llevando la carrera, trato de ir pensando a veces en otras cosas, o sea, para no como que clavarme en, llevo tantos kilómetros, no me gusta a veces saber cuántos mm, kilómetros me okay. faltan sino hasta que ya llevo como unos treinta y tantos, cuarenta kilómetros, ahí sí, o sea, siempre voy consciente de más o menos cuánto va, pero okay. no voy pensando, ¡ay, me faltan tantos, tantos! Este, y voy más o menos como llevando mi estrategia de carrera, que esa ya la tengo desde antes, y ya que falta poco, pues sí, o sea, realmente relajo mi mente, voy pensando en otras cosas, okay. me voy fijando, por ejemplo, si voy muy cansada, voy fijando metas pequeñas de que bueno, de aquí al siguiente abasto este, voy a hacer esto o, o en, si ya vas en una subida voy a empezar a caminar un poco, trotar, caminar, trotar o sea, no irme cansando tanto si falta todavía una distancia considerable
0: como o que la vas, vas acortando ¿no? de, sí. de poco sí, a poco si no vas
1: pensando como que ay ya me faltan 30 kilómetros no, vas pensando como poco de aquí, aquí al abasto, de aquí a que termine esta subida, entonces pienso que de esa forma puedes tener un mejor desempeño en, distan en una distancia uh -huh. corta y ya ir avanzando, avanzando. Más o menos es como lo que okay. voy pensando. A menos que de plano eh, sea una carrera tal vez que ya voy adelante y que ya no me uh -huh.
0: tengo que preocupar, pues hasta, no sé, ya. vas cantando <risas> en tu mente o así. Ajá. No, pues está súper bien y, y me llama mucho la atención porque, bueno, a mí también me gusta correr. Obviamente no... No al nivel que tú tienes, sino de hecho lo hago yo mucho como por, por refrescar mi mente. Y yo sí soy como de que traigo la app y es como otro kilómetro y otro kilómetro y otro <risa> kilómetro. Y es cierto, luego es como que me doy cuenta y digo, ay, ni sentí que eran tres o cuatro, pero ya como, no sé, porque obviamente yo no, nunca he corrido ni medio maratón, ¿no? O sea, lo hago más como por eh, divertirme. Y mm -hmm. entonces como que luego sí digo, ay... Como que tenía más energía para, pude haber corrido más, pero igual como ya me decía la app, como que ya corriste 8, ya 10, acabaste.
1: Ajá. Yo decía
0: como, ay, no, sí, ya es mucho. Entonces es interesante como tú lo haces al revés y eso te motiva y te lo facilita mucho más. Sí,
1: incluso, o sea, si vas a ir a entrenar, puedes tratar de, bueno, yo he entrenado tanto con música, sin música, pero a veces uh -huh. es padre ir sin música y sin nada. O sea, igual y pues okay. poner tu tiempo y tu kilometraje en el reloj pero no irlo viendo y si nada más lo haces así como por, por relajación este ir pensando en otras cosas a mí me pasa mucho que voy corriendo y cuando voy haciendo Ajá. fondo o sea voy pensando en mil cosas o mil problemas o mil discusiones que tuve y los vuelvo a hacer o no tal okay. vez si hago esto o sea como que haces ahí tus como que de, es
0: un proceso de de como de meditación introspección porque es como que estás tú solo y tienes que, tú solo con tus pensamientos, igual la música, pero no es como que solo piense la música, ¿no? Es como que te da un respiro y sí, como dices, le das vuelta a las cosas o te empiezas a cuestionar cosas que igual antes no te hubieran pasado por la cabeza. Entonces también siento que eso está súper padre porque no es solo como deporte deporte, sino también esta parte mental que dices que es súper fundamental, eh, sobre todo para el ultramaratón, ¿no? Y estas distancias tan largas que tú corres.
1: Sí, sí, claro, o sea, sí es un momento, como tú dices, como de, de medita meditación, porque aunque estés corriendo, pues realmente estás tú solo con, con tu mente. Con tu mente, tus, mente pensamientos. tus
0: pensamientos, sí, totalmente. Ok, y bueno, ¿qué recomendarías, por ejemplo, para alguien que quiere empezar a, a meterse más en el deporte? ¿no? O sea, ya llevarlo como a un momento más profesional, ¿no? Que igual lo haga muy bien y, y o sea, ¿cómo puede empezar alguien? Eh,
1: pues para empezar a competir, uh -huh. bueno, yo recomendaría primero que nada que se acerquen a un entrenador, a una persona que les pueda ayudar con la planificación de, de los entrenamientos, eh, que se fijen una meta alcanzable, o sea, por ejemplo, si uh -huh. yo no corro nada, o tú que me dices, no he corrido ni un 21K, y uh -huh. me dices, nada, pues en seis meses voy a correr 50, te diría que no, que no lo hagas, uh -huh. que empieces, poco a poco, o sea, te acerques a un profesional que te ayude a entrenar y, por ejemplo, le digas, bueno, tengo en mente primero una carrera de 10 kilómetros, que es uh -huh. algo que podemos alcanzar en, en tal vez si estoy de cero, en un, de aquí a unos seis meses, pues puedo desarrollar, puedo empezar a correr para competir en una, una carrera de 10 kilómetros. Ya que llevas la de 10 kilómetros, eh, hacer tal vez un par más, o sea, ir trabajando uh -huh. poco a poco, eh, no estar, o sea, como tener más bien un sueño alcanzable y uh -huh. considerar tu, tu, el tiempo que, que vas a tener para, para alcanzar Dedicarme. esa competencia. Eh, en cuestión alimentaria, digo yo, siempre digo yo como lo que uh -huh. quiero, pero yo sé uh -huh. que muchas personas pues no están acostumbrados como a tener una alimentación tal vez balanceada o sana. Uh -huh. Entonces, sí también apoyarte de, de algún nutriólogo que te ayude, sobre todo de si estás de cero a empezar algo, eh, pues a veces, aunque tú digas como muy bien, tal vez no estás comiendo lo necesario, no necesario. o tal vez empiezas okay. a entrenar y sientes el bajón, entonces tanto ir con profesional de, de alimentación o eh, alguien que te ayude con tu plan de entrenamiento, si ya traes un poco de, de carrera, un poco de experiencia, pues también puedes descargar algún plan de entrenamiento uh -huh. de internet, pero siempre pues fijarte una meta, Alcanzable, alcanzable, ¿no? O sea, okay. considerando lo que ya traes, algo alcanzable, y Está con bien. eso, o sea, nada más, que Y te creo que a justo eso,
0: ándale, sí, que te inscribas, y, y creo que eso que dices, como que también lo puedes traducir en el día a día, como tanto en tu trabajo, como si alguien quiere poner un negocio, ¿no? Como no veas la meta, a, como de, ay, quiero llegar hasta allá, o quiero ganarme un premio, o sea, sino como que poco a poco y poner uh -huh. algo alcanzable, porque si no, o sea, es como si yo ahorita digo, quiero correr, como dices, los 50, pues no lo voy a hacer, pero si empiezo como de 10 y luego en 6 meses ya eh, hago otra carrera y quiero mejorar mi tiempo, o sea, como que eso de ir poco a poco y tener un momento de metas alcanzables, como que lo puedes aplicar en tu día a día, ¿no? En otras actividades. Sí, claro,
1: ajá, y, o sea, puedes tener la meta en grande, que sea, no sé, quiero correr un 100K o un 50K, uh -huh. pero sé que para esa meta, que tal vez la voy a lograr en un par de años, tengo tales metas, tengo un 21, tengo un 42, o sea, tengo varias carreras de varios maratones, que es lo mismo que si voy a poner un negocio, quiero, no sé, tener un Walmart. Ok, bueno, uh -huh. primero voy a empezar con una
0: tienda pequeña y claro. ir avanzando. Sí, 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 sí a mí sí, me o sea, el... encanta eso como de... Esos secretos de, de... Porque me gusta mucho ver deportes y a veces yo sí digo, ¿cómo harán para mantener, por ejemplo, toda todo esa disciplina también, ¿no? Porque también es mucha disciplina. Sí, sí, es uh -huh. algo
1: que tienes que ir, pues, poco a poco, poco pero a poco. nunca quitar el dedo del renglón. O sea, igual ahorita dices, no corro una milla, pero el día de mañana voy a correr una milla y voy a poder correr dos y tres. O sea, todo es constancia, disciplina, uh -huh. eh, Digo, hay gente que tiene la facilidad, pero sí. en el caso de la mayoría de la gente no lo tenemos, entonces
0: pues es constancia y disciplina. Constancia, y que también no, no hay edad, ¿no? Porque igual luego puedes decir, ay, es que yo como, no sé, de chiquito nunca empecé a hacer ejercicio, ya nunca voy a poder mm. entrar a una competencia, ¿no? O sea, como que... No, o sea, digo, si sí hay deportes en los que
1: no sé, por ejemplo, ballet o natación o deportes uh -huh. como muy precisos que ya tienes que traer la preparación desde chico, pero realmente pues a cualquier edad, o sea, yo conozco gente que empezó a correr a los 50 años okay. y de todas formas pueden correr un maratón y todo, o sea, no 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 hay edad, nada más es que tengas constancia, disciplina y que cambies tus hábitos de si no hacías nada, pues empieces poco a poco, poco, a poco. pero no yo pienso que si a cualquier edad puedes hacer lo que tú quieras, obviamente ya el progreso pues va a depender de, de las ganas y de la disciplina que le pongas. Que pongas, y pues como te digo, de algo que sea un
0: sueño como alcanzable, alcanzable Sí, no, y está súper bien eso porque la verdad es que luego decimos ay, ellos lo logran pero yo no, o esta persona lo logra y yo no pero es eso, ¿no? Empezar de poco a poco. Sí, el típico comentario ¿Tú por qué corres todos los días? Pues, Tú también lo puedes hacer, ¿no? Ajá, o sea, tenemos todos las mismas 24 horas del día, ¿no? Entonces ahí sí es como, todos pueden, sí. ¿eh? claro, hay como diferentes eh, momentos de, que, de la vida de cada persona o, o facilidades, pero, o sea, como que no hay como algo imposible, ¿no? Exactamente, sí, Super si quieres bien. lo puedes hacer. Sí, y eso, por ejemplo, es que también, eh, y el deporte también siento que te ayuda a tener como un balance de vida, ¿no? O sea, igual, eh, sin aunque no seas como un eh, deportista de alto rendimiento, como que el tener una actividad física eh, repercute en otros aspectos de tu vida para tener como un balance más sano.
1: Sí, o sea, claro, desde la mejor oxigenación que tienes te va a ayudar a, a uh -huh. concentrarte más en tu trabajo, a tener más energía, o sea, sí te ayuda, no solamente pues en la cuestión física, sino en tu cuestión profesional, sí. pues también. Creo que... Porque
0: a mí luego me pasaba eso, ¿no? Que yo decía, ay, dejaba de hacer ejercicio y era como que cuando estaba más distraída en el trabajo o en la escuela, ¿no? Y... Y cuando empezaba a ser como una rutina de, no, esta semana sí voy a ir a correr diario o voy a ir al gym y la clase y todo, como que esa semana me iba súper bien y sentía que hacía más cosas. Y cuando no hago ejercicio, luego, luego siento como que o no puedo dormir bien o estoy ahí como que súper distraída. Entonces sí, eso también como que ayuda muchísimo el, el tener el sí, deporte. te ayuda a tener una, una buena rutina. Una buena rutina, sí.
1: Luego ya hasta te haces adicto y si no entrenaste un día te vuelves loco.
0: Sí, incluso porque, bueno, yo jugaba fútbol, o sea, digo, igual nunca nada profesional, pero en la escuela. Y, por ejemplo, en la prepa, y cuando estaba en, en o sea, que entrenábamos cuatro días a la semana, como que hasta mis calificaciones eran súper buenas y todo, y cuando no hacía deporte, así como que no me iba tan bien, y pareciera que sería al revés, porque dices, bueno, pero... Si enteré, tengo menos soparas, tiempo, tengo menos sí. tiempo porque me va mejor, no? Pero creo que justo es como que te ayuda a enfocarte y eso está también. Por eso me encanta el deporte. No,
1: sí, es súper es <risa> bueno, súper bueno, recomendable para cualquier persona, digo, ya sea lo que quieran hacer, correr o gimnasio, yoga, lo que sea, creo que es muy bueno que lo incluyan en su vida.
0: Claro, y también eso y no solo por el físico, ¿no? Que también creo que cuando empiezas a hacer deporte solo por, no sé, por el físico o así, como que siento que no le agarras tanto cariño a que cuando lo haces por otros motivos.
1: Ándale, sí, porque lo ves como una obligación o como un tengo que hacerlo para lograr esto, ¿no? O sea, es uh
0: -huh. lo voy a
1: hacer porque yo quiero. Sí, sí, y ver
0: como todo lo demás eh, que trae positivo, ¿no? <risas> Y pues bueno, yo que estoy ahorita aquí viviendo en París, eh, tú también viviste en París, ¿no? Eh, entonces, sí. eso dije, ¡ay! <risa> está interesante eh, tener como eso en común. Y pues, no sé, tú, este, estabas, ¿veniste a París a estudiar?
1: Sí, estudié, estudié en, por la de funds, estaba en mi universidad, se llamaba la Escuela okay. Superior de Comercio Exterior. Inicialmente me fui un año, pero estando ahí, la verdad es que no me encantó vivir en París. Ok. Este, <ríe> y estuve nada más seis meses. Okay. Eh, terminé un semestre en la universidad y me regresé. Fue padre, o sea, fue una buena experiencia porque yo nunca había vivido sola. Tenía 20, cumplí 22 años estando allá. Ok. Y fue como difícil, como el pensar que llegas a un lugar y que todos van a ser súper amigables y felices de recibirte, pero realmente no fue no. así. Entonces, uh -huh. o sea, fue como tanto la barrera cultural, la barrera del lenguaje, que aunque ya hablaba francés, pues fue un poquito complicado, uh -huh. no traes el acento, no lo hablas tan rápido y se te quedan viendo con cara de que... Eh, o, eh, o que... Sí. <risas> Exacto, o ni siquiera te voltean a ver. Ajá. Uh -huh. este, pero como experiencia estuvo muy padre porque pues aprendí a vivir sola, a estar sola, o sea, había días uh -huh. que literal estaba sola desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, o sea, como que decía, sí. ¿qué hago? Tengo muchísimo tiempo, este, pero pues conocí muchas partes, este, uh -huh. me fui a
0: casi Ay, todos los museos, todo. a
1: viajar, todo. Y corría estando allá, me inscribí en una alberca también. Entonces ah, era super. como que lo que me ayudaba a hacer mis días así como más llenos de actividades. Eh, de hecho, la última vez que fui a París cambió bastante porque antes okay. el metro y todo, todo estaba solamente en francés. Ahorita por lo okay. que vi ya te hablan hasta en japonés. Y no sí, sé qué, y qué está ya
0: muchas cosas en
1: chino y todo. Sí. Uh -huh. Cuando yo estuve allá todo era francés o francés, o así sea, que si no entendías francés, pues no. Ajá.
0: Que todavía, o sea, ahorita, o sea yo digo, igual ahorita que, o sea, yo igual hablo francés, pero antes había venido hace cinco años y no hablaba y sí me costó mucho trabajo. Porque... O sea, yo igual... No, es como que dices, bueno, hablo inglés y como en todos los lugares te entienden inglés, ahí no. Ajá, no, 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 exacto, o sea... Que yo igual lo veo un poco en México porque digo, bueno, igual si sí, alguien viene eh, y te habla otro idioma, como que igual en México no todos hablamos inglés, ¿no? Como un segundo idioma en general, pero al menos sí se hace un poco el intento como de, de entender, ¿no? Y aquí es, como es que, que sí, ah, no o sea, esa es la diferencia yo, yo, que yo veo de México con Francia.
1: O sea, el, el mexicano es como un poco más o mo, mucho más hospitalario uh -huh. y aunque no entiendas el idioma, siempre tratas de... de de entender con señas o con lo que sea. Pero en Francia sí me tocó, y digo, no que me exprese mal de los franceses, pero sí me tocó en varias ocasiones que si no me entendían lo que estaba diciendo, se pasaban de largo. Y eso uh -huh. es algo que pues no estás acostumbrado en México.
0: Sí, no y justo, este bueno, eso que dices de vivir sola, creo que es como algo padre, ¿no? Que igual a veces hay gente que no tiene la oportunidad de, de irse al extranjero, o de vivir sola, pero bueno, a ti, a, al inicio que dices que te costaba un poco de trabajo, ¿qué fue como lo, lo más difícil cuando te mudaste?
1: Pues era eso, o sea, estar, estar completamente sola, el decir, estoy en una ciudad muy padre, tengo muchas cosas que podría hacer, pero pues literal tengo que ir yo sola, o sea, como uh -huh. me tengo que tomar las fotos yo sola, tengo que estar, en, no sé, como lidiar con... con pues sí, con estar sola, que estar estaba sola. acostumbrada, mm -hmm. que siempre ay, voy con mi mamá o voy con mis amigas. Pero, o sea, ya llega un punto en el que te acostumbras y tan me acostumbré que después ya de regreso a México, tal vez algo que mm -hmm. yo nunca hubiera pensado, no sé, ir al cine sola y ya lo he hecho. Entonces, mm -hmm. o sea, sí me sirvió. En un principio fue, fue difícil, fue hasta estar llorando todo el día de que ah, estoy sola, pero, sí, sí. pero como que... Era la, o fue la forma en la que entendí, o sea, como que ya se, después se te hace más fácil muchas cosas. Porque ya después uh -huh. de vivir ahí, aquí en México que me he cambiado un par de veces de ciudad, pues okay. ya no se me ha hecho nada difícil.
0: Sí, no. Aparte pues el idioma y eso pues lo facilita, pero es cierto. A mí también luego me ha pasado que llegó a... Bueno, ahorita, este, justo por eso me mudé con Roomies, porque al inicio estaba en un estudio... Que además los lugares son súper chiquitos y si llegaba sí. y era como, sí, sí. ¿y ahora qué hago? Y hasta como hablar con alguien, ¿no? De decir cómo te fue en el día o, o hasta, no sé, escuchar Sí, sí, sí. O, viene o sea, estás ahí basura, solo y en algo. un cuarto
1: del tamaño de Harry Potter. Ajá, sí.
0: sí, literal. Y entonces yo sí dije como que no, bueno, ahora me voy a cambiar con roomies porque <ríe> me gusta estar Para no hablando sentirme. y eso. Ajá. Y que incluso aunque yo digo que yo siento que en México si sí era como independiente y todo, ya sea mis cosas y todo, sí, sí cambia mucho cuando ya te vas a vivir sola, ¿no? Okay. Sí, uh -huh. sí, sí, es completamente <risas>
1: otra cosa. Tú piensas de que, ah, me salgo de casa de mis papás y estoy literal aquí a la vuelta y todavía voy a casa de mi mamá y desayuno ahí y todo, pero pues no.
0: No, está, no ya Estando no puedes. No, ya sí. no puedes. Y justo eso de que si no haces nada, si, no sé, igual no vas a la no sé, al súper o no lavas tu ropa, pues nadie más lo va a hacer por ti. Y que yo luego igual antes decía, ay, sí, qué padre, porque así ya vives sola. Bueno, sobre todo hace cinco años, ¿no? Que estaba más chica. Pero igual luego... Sí, según tenía mucho tiempo libre, pero luego pues como que no te das cuenta todo lo que gastas en ir al super, en limpiar, en... Entonces sí. es como que te organizas. Sí, sí, piensas que va a ser divertido, pero al final es más responsabilidad. Ajá. Sí, como que todo el mundo dice, ay sí, qué bien vivir solo, pero no hablan como de la otra cara, ¿no? De todas las responsabilidades y todo eso. Ya sí. sé, sí, sí, se está medio... Medio Ajá. feo, cuando te das
1: cuenta que tienes que tú limpiar tus cosas, tú comprar tus cosas, tú administrar el dinero, ¿Sí? ah, así como que, no, mejor me quiero regresar.
0: Ajá, y también cuando hay como que cosas de que, pues sí, o sea, en México que hay muchos servicios, ¿no? Que está el viene, viene, que está el que te pone, este, <risa> las bolsas. El Oxo, del el OXO,
1: la farmacia, y allá no sé si ya todavía los... <risa> Las farmacias, cuando yo estuve, no, no abrían los fines de semana,
0: eh, uh -huh. cerraban
1: a las 8 de la noche. Igual, o sea, todo el fin de semana, el domingo, no había nada abierto más que el mall súper grande, pero fuera de eso, las tienditas, todo está cerrado. Todo está
0: cerrado. Sí, bueno, ahorita igual ya ha abierto un poco más, pero por ejemplo, a mí que me tocó un cachito de los confinamientos... Sí, también fue como que al triple de complicado porque sí se extrañaba de que tener algo 24 horas, ¿no? Que si te da hambre, pues hay sí. siempre algo en México, sales y encuentras y aquí es como que te da hambre Y pues ya tienes que esperarte hasta la mañana, <ríe> si no compraste <ríe> nada antes de las 9 uh -huh. Sí, qué feo, sí, <ríe> o terminas comiendo kebabs, pero bueno, no sé, con el confinamiento si ¿sí lo cerra <ríe> Sí, sí, con eso, pero bueno pues muchas gracias María, estuvo muy interesante la plática, la verdad es que eh, me gustó muchísimo sobre todo aprender también más como el trail, eh, no sé si quieras contarnos algo más, eh, pues
1: como ya lo, lo dije yo creo que lo más importante es pues hacer ejercicio, mantenerte activo, y este, si tienes una, met una meta pues no pensar como que es imposible, ponerte metas eh, Uh -huh. Que puedas lograr a, a corto tiempo para alcanzar la meta que quieres, este, y pues que todas las personas podemos empezar a hacer ejercicio, empezar a correr a la edad que queramos, y pues okay. eso, no, no, hay, no existe Super. nada imposible si quieres.
0: <risas> Ajá, perfecto, pues muchas gracias, digo, espero que también haya servido para los que nos están escuchando de motivación para aventarse y empezar a hacer algo que tengan ahí dándole vueltas en la cabeza. Si estaban esperando por una señal, esta es la señal.
1: Exactamente, o este... sea, no esperen a que, ay, uh -huh. cuando tenga 20 años, o ay, cuando pase esto, no, háganlo ya,
0: láncense y pues tiene que salir. Sí, nunca va a haber un momento perfecto para decir, hoy oh, es el día perfecto para iniciarlo, o sea, más bien es como que cuando se puede y lo intentes, ese es el mejor día. Exactamente Perfecto, pues muchísimas gracias eh, ¿quieres este, Si quieres dinos tus redes Para que te sigamos O si quieres recomendar algo Ah, sí este, uh -huh. en, en Facebook estoy como María Quintana
1: Espinosa Aunque casi ahí no pongo tantas cosas En Instagram, María Quintana E Todo okay. junto Ahí me pueden seguir Y también tengo mi marca de ropa Que de hecho traigo ahorita mi playera ¡Ay, ah, qué padre Trail Junkie
0: Estoy okay. en Instagram
1: como trailyonki.mx y pues ahí pueden ver los productos que son playeras, este, shorts, Super. licras.
0: ¿Y cuando, mm. cuánto tiempo tiene que empezaste tu marca? La empecé
1: en pues en diciembre ya propiamente empecé okay. a sacar este, las primeras como que ideas uh -huh. y básicamente ha sido este año lo que llevo de... De sacar. Productos. Ok,
0: qué padre. Oye, y pues este, tienes envíos a toda la República, porque, bueno, tú estás en Monterrey, ¿no? Pero. Sí, estoy en Monterrey, en pero tengo envíos a toda la República. Y pues si son aquí en Monterrey, pues son gratis, ¿no? Pero... Ah, perfecto. <risa> Para los que sí. nos escuchan en Monterrey, que además Monterrey está lleno de cerros, ¿no? Entonces me imagino también sí. que la comunidad de trailer en Monterrey es más este grande, ¿no? Que no sé, Ciudad de México mm. o no sé.
1: Pareciera que sí, pero apenas va como que empezando. Okay. Este, empezó más, o sea, tiene más gente más al centro del país, pero aquí
0: va, va creciendo mucho la comunidad. Súper. Pues bueno, ya lo saben, sigan a María en sus redes y a la marca de Trail Junkie. Y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues espero que les haya gustado mucho este episodio y de nuevo muchas gracias María por estar aquí conmigo platicando hoy. Gracias Leti, gracias por invitarme y pues un gusto poderles compartir algo. Perfecto, que estés muy bien, muchas gracias Gracias, bye bye Bye. Muchas gracias por escucharme, yo soy Letu y esto fue Soy Intensa Podcast Adiós